0: 拉大剧，扯大剧，我们爱看电视剧
1: 。说四季，道四季，还是最爱吐槽季。欢迎来到新一季的《废物点心》，本季主题吐槽电视剧
0: 。小门童张光正看见女神挪不动，不
1: 结婚正有恩一言不
0: 合就开喷。广场舞找岳母，岳母越老越没谱。
1: 摸我手要 photo，X 光片看个够
0: 。大家好，我是小木
1: 。大家好，我是图图。啊，听了我们刚才的顺口溜呢，可能很
0: 多小伙伴就已经知道了。我们今天要聊的电视剧，就是最近热播的《欢迎光临》。临选
1: <笑>那欢迎光临，随意挑选
0: 。那《欢迎光临》呢，其实是一句话来概括，就是讲的一个小门童和一个小空姐的爱情故事。那图图，要不跟大家可能有一些没有看过的朋友们再简单介绍一下剧情
1: 。这个剧情呢，讲的就是一个在五星级酒店当门童的张光正，他呢之前是住在酒店的地下宿舍里，缺乏阳光，甚至长了湿疹。然后有一天，他为了更多的接近阳光，他和他的朋友们呢去外面租房子住。他选择住在了阳光充足的阳台上。有一天，他迎来了他自己人生中真正的阳光，那就是女神郑有恩。他呢，为了追求他的阳光女神郑有恩呢，加入了郑有恩妈妈刘美丽女士所在的广场舞队伍，和刘美丽女士以及其他的阿姨们一起跳广场舞，逐渐的呢，改变了对广场舞阿姨们的刻板印象，和阿姨们互相帮助、互相鼓舞，最后成功追得郑有恩。在郑有恩的改造之下，成为了更好的张光正。嗯，对，
0: 其实。嗯，看电视剧的时候觉得这个故事还是挺合理的，但是有时候看网上的一些评论，大家就是说啊，一个小门童怎么可能会跟空姐在一起呢？这种门不当户不对的太悬浮了。那关于这一点你怎么看呢
1: ？我觉得就是还挺合理的，而且很正常，就是感觉郑有恩他很明显就是。家里不差钱，而且特别傲气的那种人。那在现在这个婚恋市场上呢，如果说郑永恩找一个和他家境啊、收入差不多的男性的话，呢，那个男的很很容易会觉得郑永恩配不上自己，<笑>就有点类似像他们同一部剧里面的童娜娜跟她的前夫，她的前夫就经常觉得啊，那个童娜娜不就是个空姐吗？有什么了不起啊？我家里啊家境也不差这样的。但是张光正呢，他就是。非常的爱郑永恩，在他的眼里，郑永恩就是他的神，就是得供着，所以他会掏心挖肺的为郑永恩好。所以呢，郑永恩，我觉得他喜欢张光正，真的还挺正常的。张光正就是全心全意的去爱他，而不是像别的可能调节好那种，哎，我看得上你，呃，你你跟我好吧，你多荣幸、啊、那种感觉。
0: <笑>嗯，对，我也觉得。我觉得像郑有恩这个性格，就像刚才说的，刚才已经什么都有了，可能渣男也见过，对她好的男朋友也处过，但是对她来说，她现在这个情况已经是还是真心。用她的话说，不作妖比较重要。对，然后加上这个剧里面，其实你可以看到张光正，虽然他去跳广场舞，通过接近岳母再去接近女神的这种方法去曲线救国，但是。看到他后来其实全心全意的为这些阿姨们服务，帮助他们找各种机会啊，帮助他们解决生活中的困难呀。其实这些郑永恩也都是看在眼里的，因为本身郑永恩他自己的生活中，他和他妈妈之间还算是有一些隔阂吧，一直这个母女关系处理的也不是很好。但是张光正其实就像是一个怎么说呢，既是一个润滑剂，让他们两个。让这对母女之间有更多的话题，然后也是一个就是在郑永恩他去在天上飞来飞去的时候，也帮助他去照顾他的妈妈，不仅在生活上照顾，在精神上也照顾他。所以说，我觉得这一点对于郑永恩来说，就是他弥补了他生活当中的一些他他做不到的一些事情，所以这个对郑永恩来说还是很有价值。嗯
1: ，张光正真的是一个。很善良、很热情、很为他人考虑的人，你看他做门童嘛，服务行业，他的主要任务就是想着怎么让别人更舒服。哎，这话怎么听得怪怪的？<笑>所以他也真的是掏心挖肺的对郑永恩好吗？跟跟这个人有什么什么样的收入，受过什么样的教育，做什么样的工作，从哪儿来？没有关系，而就是他本人的性格和内心就是这么真诚的一个人，所以郑永恩喜欢他真的超合理。而且你想一想，就是很多人说啊，张光正一个开给人开门的配不上空姐，但是如果张光正是一个普通的坐在写字楼里面的普通的打工打字的，或者说他是一个做实验的，<笑>跟跟这些有关系吗？我觉得没有关系，因为他。可能因为他的家境，他没有这个机会去接受更好的教育，但这并不能去掩盖这个人内心正直善良的这一面吧。所以郑郑永恩喜欢他，我觉得真的很正常，这也是我们内心中向往的那种爱情吧。嗯
0: ，对。而且其实这个剧里面有另外一对然后也是给我们怎么叫树立了一个榜样嘛，但是做了一个对比，就是跳广场舞的这个孙阿姨和他的老伴之间。其实你要用现在的这个观点去看，他们当年其实也是门不当户不对，因为这个杨大爷就是他老伴儿，他是一个知识分子家庭，但是这个孙阿姨她基本上开始的时候字儿也不识，也没什么文化，对吧？但是也是通过他自己想要配得上他，然后想要自己不断的去努力，然后他就努力了，他就成功了。但是杨大爷其实也从来没有因为他文化水平啊或者什么的去嫌弃他，包括你看他们老了之后，孙阿姨每次去跳舞呀、化妆呀什么的，虽然杨大爷他都已经是什么中风了还是怎么，就脑子不太清楚，但是每次都会说啊，只要你穿都漂亮，你就会觉得正老了还是甜甜蜜蜜的。其实两个人间生活真的就是真心对真心吧，你和你其实你的背景呀和你的经济经济条件呀。怎么说呢？虽然那些也重要吧，但是不知道是从什么时候开始重要的。至少从这这这一对老夫妇的身上，你就觉得好像这么多年过来了，也并没有怎么样。嗯
1: ，对你刚刚说甜甜蜜蜜的时候，我以为你要说是都这么大岁数依然是个舔狗。<笑><笑><笑>所以郑永恩这个角色真的还就是挺招人喜欢的，是感觉这些年虽然也拍了很多以女性。刻画女性角色为核心的电视剧，但是她这个女性角色，我觉得还真的是刻画的挺成功的。嗯，她这个剧里面的各个情节，把这个角色刻画的呢不完美，但是很丰满，很有趣
0: 。嗯，对，比如说我们就说女主嘛，说郑永恩，你看她其实她是一个算是比较高冷嘛，就是谁也看不上。然后呢，就觉得开始的时候跟张光正就觉得做个朋友嘛，对吧？也没有什么的。但是呢，这个张光正就是属于那种我不要和你做朋友，我我怎么说？我真实，我真诚，嗯，我一定要你做我的女朋友。我可能我没有钱，我没有前途，但是我就是我又有一颗赤诚的爱你的心。<笑>然后他他们在试衣服的时候，他还悄悄的拉了他的手。当然，当时的时候，就是郑有恩虽然感觉很不爽，但是他也没有说什么，骗他把身上。嗯，新买的那个西装呀、衬衣呀，给脱掉去退，然后并没有给他拿换洗的换的衣服回来，就让他赤裸的一个人被晾在了商场里。然后呢，嗯，这算是给他一点嗯小教训吧。当然我们现在看来可能有点过分啊，但是你想到郑有恩这个。被他妈妈评价这么变态，只要他自己高兴，肯定就有人不高兴的这种性格，觉得也是能理解。当时其实心里觉得还是很爽的，就是你面对别人，不管是说这个人有多么真诚，但是面对他对你的侵犯的时候，你当然是要有反击的。嗯、包括他后来其实也跟张光正，就是你在电话里说的很清楚嘛，说你这种就相当于是强买强卖的行为嘛，你不能说。用他的比喻说，我就要卖你一件什么老头背心儿还是什么的，质量又不好，又贵，呃，又不是什么牌子，但是我就是想要卖给你，我一颗真诚的想要卖给你的心，你就必须要买，没有什么东西是强买强卖的，所以我觉得就是作为。一个正常的女性，<笑>不是，<笑>我觉得她这一点其实其实我觉得还是做的挺好的，虽然有一点点小夸张，但是就是做的还是挺好的。嗯、如果让我感觉不舒服，并且是你理亏的话，你要受到惩罚，我会我也会跟你讲清楚到底为什么，也绝对不会因为一个人对我好，<对>一个人就是我们并不契合的情况下，这个人对我好，对我付出真心，我就一定要接受你。我觉得这点还是。比很多女性都已经好了
1: 。哎，就说到这个，很多女孩说啊，谁谁谁，可是他对我好啊，我觉得这个是最没用的。他可以对你好，他也可以对你不好啊，他也可以对别人好啊。所以你说你图这个男的，其实图有钱也是一种图，图长得帅也是一种图，但你图他图他对你好，这个真的是最最不靠谱的，因为这真的是随时收，说收回来就收回来说给别人就给别人啊
0: 。对，所以说。就算你是图这个人对你好，你也是要看清楚这个人他就是一个好人，他才对你好，而不是因为他想得到你，所以才对你好。觉得这个还是挺有、挺挺挺不一样的嗯
1: 。嗯，对。然后这个里面还有一个情节让我就是很欣赏郑有恩的一点，就是张光正给他买了一个特别贵的那个引号大马牌包嘛。很多时候，我们收到一个特别贵的礼物的时候。我们就会说啊，你不要买了，这个不是你消费得起的啊，那种就让别人退了。乍一看。好像就是挺关心对方，但其实隐含着一种对对方消费水平的鄙视，一种瞧不起的感觉。但是郑文就是很开心的把这个包收下来，然后内心想着啊，我要怎么用别的方式来回这个礼？我就感觉啊，这个女孩真的很好，特别怎么说？特别尊重张光正，而且开开心心的收下这个礼物，就让人觉得她真的很值得爱。<笑>我特别喜欢她收大马牌包这个情节。嗯，如果她要是逼着张光正把这个。包退回去啊什么的，还有两个人大吵一架，说他一顿，我就觉得这个怎么说，这个感情就不值得了。表面上是在看了是为他好，为他省钱，但其实内心就充满了一种鄙视。嗯
0: ，对，我觉得真的我也挺喜欢他，就是在一段感情中，就是尊重自己也尊重对方。包括就是后来，她不是有一次她飞之前就得阑尾炎，然后正好碰到她的前男友，前男友就送她去什么私立医院吧，大概就是那个消费还挺贵的。然后张光正后来想付钱的时候，发现根本就付不起，但是当然前男友已经把钱付了。后来张光正就一直很很郁闷嘛，因为作为男性，他的自尊心受到了打击。然后郑文就说啊，我、哦、明白了，你因为钱的事情不开心了，没关系，我我会找个机会退回去的。但是张光正还是就觉得。啊，我也没有什么前途，以后怎么办呀？就是连你生病住院这种事情，我都没有办法照顾好你，别说以后给你提供更好的生活条件了什么的。正文就反正劝了劝张国正，还是陷入在自己的这个思想的漩涡里。那正文就说：“那好吧，不要说那两个字，但是我也不会再继续纠缠你，不会再继续说服你说什么什么都不要紧，因为。”这个事情是让你自己去解决的。我再劝说你，或者嗯，再给你做一些补偿的行为，可能会更加伤害你的自尊心。所以说，他也并没有再再多说什么，是把这个事情只留给张光正去慢慢的消化。我觉得这一点也是，哎，就是我挺佩服他的吧，就感觉是一个非常成熟的一个女性的做法、嗯
1: 。两个人谈恋爱，我觉得他是真的在尊重张光正吧。两个人相互尊重这一点的爱情，我觉得还挺重要的，不是说。呃，多少钱呀？什么地位呀？什么社会地位这种？而是真的从内心上把你作为一个人格来独立尊重，这这种这种感觉。嗯，对。呃，就说起来，除了郑永恩算是本剧的女主以外，我觉得其他的女性角色刻画的也特别好。就是我尤其很喜欢给大妈们着了这么多笔墨，张光正跟大妈们一起去跳广场舞的情节，因为以前每次说大妈就老是一种。带着贬义的词汇，像一开始张光正在他的阳台上睡觉被大妈们吵醒，特别生气的时候，大妈们就上来跟他吵嘛，一下子就觉得那个情绪被带起来了。到后来一想，大妈们其实这是一种叫什么偏见、不良的滤镜，总是觉得大妈们就是不对的，就是烦人的，就是扰民的。可是。张光正跟大妈们这么多接触下来呢，就觉得哎，大妈们真的还蛮可爱的。
0: 对我也特别喜欢，就是张光正他
1: 为这些大妈们争
0: 取，就是去广场舞比赛的一些机会嘛，一些培训呀、啊，一些服装啊，一些资金等等的时候，他当时就是说，大妈们也曾经都是年轻的小姑娘，但是他们当时没有机会或者有很多限制去去去享受他们的青春，但是到年老的时候。又发现哪哪好像都容不下他们了，这样就是真的挺不公平的。但是即使是这样，虽然这个社会留给大妈们的资源已经很少了，但是你能看到那些跳广场舞的大妈，虽然各各家都有各家的烦心事儿吧，但他们就是就是怎么说呢，很能享受自己的生活。虽然生活也不是那么一帆风顺，但是他们不觉得什么是过不去的坎儿啊，特别大不了的事儿。就觉得没关系啊，不好的事情发生了就发生了，我们就尽最大的努力让它慢慢过去，熬过去就行了。所以说，真的就是从他们的身上就看到了一种很坚韧的生活态度，就觉得啊，真的，你大妈还是你大妈，
1: <笑> uh, 对，<笑>大妈们还是很有智慧的。对，谢谢这部剧为大妈们证明。<笑>嗯
0: ，对。然后就是我里面也觉得很有意思的一点就是。那个张光正开始就是管他们就叫阿姨呀什么，然后后来他就决定，不跟他们一起跳舞了，他就开始叫他们叫大妈。然后里面那个孙阿姨就说：“<笑>你什么意思？有事是阿姨，没事就是大妈了，不是？”就<笑><笑><笑>瞬间觉得，就是大妈这个词本身好像其实并没有什么贬义，但是就不知道为什么，好像就是最近几年，好像这个词就变成了一个一个不太好的词了一样。嗯，那刚才我们也说了，其实里面我觉得里面的这部剧里面的女性角色，每个都怎么说呢？都都挺好的，就是挺真实、接地气，又又让你觉得很爽的。<笑>嗯，那你觉得这这种，你说这算是大女主吗？嗯，
1: 就是看某种程度上吧，因为大女主的定义，它其实是跟以前的那种以男性角色为核心的。大男主相相对而定义出来的，并不是只是指玛丽苏这样嘛。像过去的电视剧，多数是以男性角色为主线嘛，就是写这个男的怎么一点点从一个小草根升级打怪。大女主呢，是说更多的围绕着女主的成长、女主的感情。所以从某种意义上来讲的话，这部剧应该也算，因为这个戏里面也体现了。郑有恩这个角色一定程度上的成长嘛，像郑有恩就是一开始，虽然一开始已经是一个女神的形象出现了，但他其实，但他其实有很多不完美的地方嘛，比如说他跟他母亲的关系啊，还有跟谁说话都很不客气啊，这种的，这算这算不完美吗？<笑>嗯
0: ，对，就是算性格上的一些缺陷吧，我觉得变态，<笑><笑>就用他妈亲自认证的词，就是变态，
1: 嗯。但其实我觉得还挺好的，<笑>就是硬说完美吧也不完美，但是还挺招人喜欢。
0: <笑>对
1: ，所以说她是某种意义上的大女主吧，跟过去就是像什么《芈月传》啊、《甄嬛传啊》啊这种这种意义上的大女主是不太一样吧。我可能是我对古装古装片的偏见，我不是很喜欢看古装片里面那种所谓的大女主，因为她把女性角色的叫什么上线就给定住了，就是你在封建视角下，一个女人再成功，她也必须要嫁给一个男人，依附一个男人，成为某某夫人、某某皇后。那她最最荣耀或者说她最幸福的地方，就是给某个男人生了孩子这样。但是像。他本身人格的升华呀，本身的成长并没有，并没有那么重要
0: 。嗯，对，我明白你的意思，就是感觉那些剧里面，好像虽然大女主是大女主，但是他们终究还是要依附于，不管是说一个男人，还是说一些你必须谈恋爱、必须结婚的这些观念，就是还是并不是一个非常独立的形象。
1: 对，嗯、呃，像《欢迎光临》里面给我的感觉也是两个人都不是完美的人，但是他们都一点点的，因为，但他们都是独立的人，不是完美的人，但是独立的人，并不是说，呃，我郑有恩遇到你张光正以前，我就是个傻子，或者说我就是一个杀手，或者我是一个冷酷无情的杀手，而是说我在跟你相识以后，我一点点的找到了自己。对，怎么说？对家庭的责任啊，还有对事业上的追求啊，就更加完善，是一种比较真实的成长吧。嗯，而不是像有很多那种，比如说《灰姑娘》我，我啊，我因为以前我虽然穷，但是我善良，我可爱，而我因为我嫁了一个男人，嫁嫁给了王子，我一跃成为了不起的皇后
0: 。对，我觉得其实我跟你感觉差不多吧。其实我也不是很喜欢大女主剧。但是对于我来说，可能是从另外一个方面的不喜欢嘛，就是感觉大女主剧都比较的怎么说呢？就是戏剧性太强了，好像你必须一路升级打怪，遭受各种挫折，然后再从中成长，最后成为一个不知道黑寡妇还是什么还是什么的，就是这种这种情况。我感觉其实对我来说，那些真的都感觉哎离我们好远啊，可能就是爽一下嘛，对吧？但是我可能更喜欢的还是这种，就是日常生活中也没有那么那么多，就怎么着这问题解决不了就死了的这种情况，解决不了就解决不了，就就就放在那儿放个五年十年的，你就可能就解决了，或者就就不解决就放在那儿。但是，一旦你通过一些契机，可能遇到了新的人，或者是有一些新的情况，你就会这个情况，嗯，这些问题就会慢慢的解决。通过解决这些问题，你自身。不管是说你的性格，还是说你对于生活的一些追求，会有一些变化。我觉得就是这种东西对我来说就是特别真实。毕竟我们的生活不就是这么真实吗？<笑>嗯
1: ，对。哎、生活中，嗯
0: <早>嗯，嗯生活中也没有什么大反派，最大反派可能就是我们自己嘛，对吧
1: ？<笑>不对，是我老板，是、啊、是老板，要<笑>要创戏回去去那个什么。<笑>吐槽老板了。说到这个，我就想到那天我跟我一个朋友聊，他说离职开心嘛，然后我就说说离职跟离婚很像。人说呃，结婚结婚不一定是为了开心，但是离婚一定是为了开心。我想说找工作不一定是为了开心，但是离职啊，我是指主动离职，不是指裁员这样。离职一定是为了开心哦，辞职一定是为了开心。哎呀，我
0: 觉得这说的太对了。<笑>
1: 哎，说说到这个，就想到里面一个佟娜娜那个角色，很多人说不平等恋爱嘛，说两个空姐去找两个两个门童，觉得好假。但我觉得就是除了郑文跟张光正这一对以外，像佟娜娜跟王牛郎这一对我觉得也特别真实。佟娜娜就是一个很缺爱的。一看就是从小被特别中国式教育的女孩，非常缺爱，非常缺表扬。她虽然很优秀，也很漂亮，小的时候可能是被家长说你这这这不好，结婚以后被丈夫说你这不好那不好，所以她就总是很急于的像怎么说，好不容易离开了上一段失败的婚姻，立刻就因为王牛郎对她好进入了下一段感情。我就觉得这个写的太真实了，这个女孩真的真是太典型，太真实了
0: 。嗯，对，我也觉得她这个就是。对，我也觉得他这个角色就是特别真实。我现在真的有很多女孩，可能就是她自己不能生活吗？自己也能生活，但是就是遇到对你好的人，就会觉得啊，就跟他一起过也挺好的。但是虽然说在这一点上我不是很赞同他吧，嗯、但是我又觉得其实像他最后敢于打破那些固有的一些固有的习惯吧，去努力应聘外行啊，然后包括。努力的追求，追求他的爱情，我觉得也是他自己的一个进步吧。你不能说一个人他完全他他是这样的，他就忽然一下脱胎换骨了。我觉得这个可能性也是比较小。但是能够在他原来的轨迹上能够有一些进步，我觉得其实也是能看到这个人物的成长，就觉得也挺欣慰的
1: 。对，所以说这才是我们观众心目中想要看的女性角色。编剧们，请你们看好了。
0: <笑>对的，总结一下吧。其实我们在看剧的过程中，大女主不大女主的都不太重要。嗯，当然你能够这种杀伐四方、唯我独尊的这种女性角色，能够让观众觉得爽。但是在日常日常生活中，能够通过一些小小的事情、小小的小小的经验教训，能够让自己能够有慢慢的成长的这些女性，我们其实也会觉得爽，而且也会产生共情。觉得我们也可以向他们学习，我们也可以做到
1: 。我们并不是希望在影视剧当中看到一个女神，而是希望看到一个真实的、可以不断自我完善，而不是去变成完美的女性。就像我们现实生活中一样，我们不要总去追求做一个过分完美的自己，那样子不会给自己带来快乐，反而是给自己带来枷锁。但是我们去不断的追求。更加完善的自己，就会觉得很开心、很快乐。好了，就这样吧。嗯，那个啥，我要，我打算到时候去唱一个《红尘滚滚》，这歌叫啥来着？天地悠悠，红尘滚滚啊！对对对对对，到时候你等着我唱一个、啊。潇洒走一回。潇洒走一回。对对对，潇洒走一回。到时候我唱一个啊，我们做这期片尾啊。好的。匆匆潮起又潮落。